0: بسم ابو الابن وروح القدس الله الواحد امين بعض الاعداد من سفر إشعياء النبي تسعة 39 بركته على جميعنا امين في ذلك الزمان ارسل مردوخ بلدان ابن بلدان ملك بابل رسائل وهدية الى حزقية لانه سمع انه مرض ثم صحى ففرح بهم حزقية واراهم بيت زخائره الفضة والذهب والأطياب والزيت الطيب وكل بيت أسلحته وكل ما وجد في خزائنه لم يكن شيء لم يرهم إياه حزقية في بيته وفي كل ملكه فجاء إشعياء النبي إلى الملك حزقية وقال له ماذا قال هؤلاء الرجال ومن أين جاءوا إليك؟ فقال حزقيا جاءوا الي من ارض بعيده من بابل فقال ماذا راوا في بيتك فقال حزقيا راوا كل ما في بيتي ليس في خزائني شيء لم ارهم اياه وقال اشعياء لحزقيا اسمع قول رب الجنود هو ذا تاتي ايام يحمل فيها كل ما في بيتك وما خزنه آباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل لا يترك شيء يقول الرب ومن بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم يأخذون فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل فقال حزقيا لأشعياء جيد هو قول الرب الذي تكلمت به. وقال فإنه يكون سلام وأمان في أيام مجدا للثالوث القدوس حزقيا أحد أفضل ملوك مملكة يهوذا ويلقب بحزقيا الملك البار وقاد نهضة دينية حلوة خالص في المملكة بتاعته ورد يهوذا إلى عبادة الرب وكان أمين في علاقته بالله وعبادته بربنا وعزاقيا مذكور آه عنه في سواء في سفر الأخبار أو في سفر اشعيا إنه مر بأكثر من محنة في أيامه يعني طبعا الهجوم بتاع ملك أشور لما اخذ مدن يهوذا الحصينه وكمان حاصر العاصمه اورشليم ويمكن تذكروا ازاي في الوقت ده حزقيا سمع وارى رسائل التهديد اللي كان باعتها سنحاريب ملك اشور عن طريق ربشاقي المرسل بتاعه وازاي كانوا بيعير آه الله وبيعاير شعب الله وبيخوفهم وبيقولهم على مين حزقية خلاكم تتكلوا آه ما كل آلهة الأمم دي اللي أنا غازتها ما قدرتش إن هي تحمي شعوبها وانتوا فكركم أنا أصلا جاي لهنا كده لوحدي ده أنا الرب هو اللي بعتني اللي حزقية هدم مذابحه مغالطات كذب على تهديد على تخويف وقال له هو اتكلتوا على مصر دي مصر دي زي قصبه تخرم كف اللي يتكل عليها هكذا ملك مصر للذين يتكلون عليه اه وكلام بذيء وكلام وحش ما كان من الرسل اه اللي كان باعتهم حزقيه الا انهم صمتوا وخدوا الرسايل وجابوها لحزاقية الملك وحزاقية الملك دخل صلى في الهيكل ونشرها أمام الرب وقال له افتح يا رب عينيك وانظر وأمل أذنك واسمع الكلام الذي تكلم به ملك أشور فربنا ساعتها بعت له اشعيا النبي ورد على استهزاء رسل سنحريب باستهزاء مقابل قال له احتقرتك واستهزأت بك العذراء ابنة صهيون. ووعد حزقية وقال له أحامي عن هذه المدينة لأجل نفسي ولأجل داود عبدي وشفنا إزاي ربنا أرسل ملاكه وضرب 185 ألف من جيش سنحريب تاني يوم كانوا كلهم جثث ميتة وسنحريب هرب واستخبى في بيت إلهه نسروخ ودخل اتنين من أولاده اه اتلو وشوفنا محنه تانيه ذكرت عن حزقية لما مرض للموت جاله مرض مش معروف ايه هو بس كان مرض الموت فجاله اشعيا النبي قال له اوصي لبيتك لأنك موتا تموت فساعتها حزقية تألم وودى وشه للحائط وبكى بكاء مر وصل له وقال له يا رب أذكر كيف سلكت أمامك بالأمانة كل السنين دي وكان متأثر جدا وربما تأثره جاي انه كان لسه يعني سنه صغيرة نسبيا يعني مش السن المتوقع انه الشخص ايه ينتقل فيه او يموت فيه الى جانب طبعا هيبة الموت و آه الافكار عن الهاوية انها بتفصل الانسان عن الاخرين وعن الله وفي و و العهد القديم فلما بكى كده مسافة ما اشعي النبي عادل وشه وماشي من القصر ليه ربنا بعت له رسالة تانية يقول له ايه وشه قول لحزاقية ان انا ايه رأيت دموعك وسمعت صلاتك وهضيف لعمرك خمستاشر سنة تاني والعلامة انك هتلاقي ظل الشمس يرجع لورا 10 درجات وساعتها اشعيا اوصل اطباء بتحزقيا ان هم يحطوا رفادات كده على الدمامل اللي كانت ظاهره في جسد حزقيه وبالفعل شفي دول يمكن حدثين معروفين ومشهورين عن حزقيه لكن بيختملنا اشعيا عن حزقيه الملك بحادثه كانت سلبيه بابل في الوقت ده كانت لسه ما سيطرتش على اشور فمش هي اللي باينه مصدر تهديد ليهوذا لان اللي بيحارب يهوذا اشور بابل لسه لم تتمرد على اشور ولم تقوى عليها فما يبانش ان دي امه عدوة ف بالعكس بابل بتزيح أشور ويهوذا بيزيح أشور فيبدو أنه ممكن ده يكون حاجة مشتركة تجمع اتنين بيتمردوا على واحد مفتري يعني فملك بابل في الوقت ده سمع بأن حزقية كان عيان وخف فبعد كده زي وفد صداقة يعني يقول له إيه حمد بالسلامة فطبعاً جايبين هدايا معاهم وكده فبيقول لنا الكتاب إن حزقيه فرحة بهم انبسط بهم وراح أراهم بيت زخائره يعني الكنوز بتاعته كملك اللي مكانها في الخزن وفي الغرف الداخليه المغلقه راح فتحها ليهم وبدا يفرجهم بصوا عندي ايه بصوا عندي ايه ده جبته من الحته الفلانيه وده اشتريته بكذا وده عملته ازاي وبيعرض كل حاجه وحتى الاسلحه قال بصوا وانا عندي اسلحه شكلها كذا والسلاح ده كذا والسلاح ده كذا لم يكن شيء لم يرهم إياه حذاقيه في بيته وفي كل ملك الراجل مخباش حاجه خاص فجاله إشعيا النبي قال له مين الرجال دول؟ جوا منين؟ فقال له دول جوا من أرض بعيده من بابل قال له طب وشافوا إيه في بيتك؟ راح قال له اه شافوا كل حاجه ده أنا ما خليتش حاجة في خزائني لم أرهم إياه ما ما فيش حاجة خبتهم شافوا كل حاجة فقال إشعياء لحزقيا اسمع قول رب الجنون وذا أيام تأت يحمل فيها كل ما في بيتك وما خزنه أباؤك إلى هذا اليوم إلى بابه لا يترك شيء يقول الرب ومن بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم يأخذون فيكونوا خصيانا في قصر ملك بابل. قال كل اللي هما شافوه هيتاخذ هيتشال شيل ويحمل الى بابل. قصه آه مؤثرة ومعناها الروحي قوي جدا يعني هي قصة تاريخية طبعا حصلت في الواقع ولكن لها مدلولات روحية ايه المدلولات الروحية للقصة دي ممكن الواحد ينتصر على المواجهات الصريحة الواضحة في الحياة الروحية زي انتصار حزقية على ملك أشور هنا العدو جاي بوضوح إنه عدو العدو جاي بوضوح إنه إيه إنه عدو بيهددك بيخوفك بيشككك في إلهك بيقولك ولا هيقف جنبك بيقولك ولا تقدر علي بيقولك ده أنا هعمل فيك وسوي عدو واضح باين مواجهة في الحياه الروحيه بينا دي خطيه كذا بين هنا بين دي شهوه دي شهوه جسديه ده ده طمع ده دي حرب فيها بغضه وكراهيه باين خالص ان ابليس بي بيحاربني بيحاربني بي بيحاول يضعف ايماني بيحاربني بيحاول ان انا اسقط في خطيه نجاسه بيحاربني ان انا اطمع في ممتلكات غيري بيننا حرب بيقول لي على فكرة مسيرك هتقع في ايدي مش هتقدر تقاوم على فكرة يا ما ناس كانوا في الكنايس وبعدوا على فكرة يا ما ناس بدأوا مع ربنا ورجعوا لورا وقدرت عليهم سمعتش عن القديس الفلاني اللي قعد مش عارف ايه وانا اسقطته في كذا سمعتش عن مش عارف مين وانا في الاخر وقعته في كذا مش فاكر انت الخادم اللي كان في الكنيسة عندكم وزمانه كنت بتحب تسمع له وابونا فلان الفلاني والخادمه فلانه في الفلان فينهم دلوقتي دول راحوا فين كلهم دول انا اسقطتهم هنا العدو بوجهه القبيح زي ما عمل سنحريب من خلال رسل ربشاقي في الحالات دي انتصر حزقي انتصر عمل ايه ما ردش خالص على العدو خد بعض ودخل صرخ لمين لربنا وقال له يا رب اللي عملوا في الامم الاخرى دي لان الهتهم مش الهه لكن انت الله الحقيقي وراح بايمان وتذلل كان شال لبس الملك ولبس المسوح وتواضع امام الرب ودخل بيت الله وفرد برسائل التعيير وبإيمان شديد قال له يا رب افتح عينيك وانظر وآمن اذنك واسمع وصلى صلاه عميقه من قلبه واستنجد بربنا واتكل على ربنا وبعد يطلب صلاه رجل الله اللي هو اشعيا النبي وبالفعل انتقل لكن العدو بتاعنا عدو رزل لا يياس ويغير باستمرار من جلده فيجي يروح بدل ما جه في أول مرة بعداوة صريحة، مرة دي جاي في صورة طلب ود وطلب صداقة. يعني ده مستخبي، أنت مش هتكتشف إنه عدو، وأنا مش هكتشف إنه عدو، لأنه مفيش حاجة واضحة، ده واحد باعت رسل يقولوا للراجل ملك عندنا بسلامتك عندنا في الف سلامة احنا سمعنا انك كنت بعافيه ودلوقتي بقيت كويس وبتاع ودي حاجه بسيطه حلاوه سلامتك وفيش ملامح خالص العداوه فخاخ في, في الحياه الروحيه يعني ابليس ما نجحش ان يوقعني في الشهوه اللي كان عايز يوقعني فيها يسقطني في النجاسه اللي كان عايز يسقطني بيها. أو ما نجحش إن أنا أفقد إيماني بالله زي ما كان هو عايز ويشككني في جدوى المسيره الروحيه وفي إن أنا ممكن أكمل ولا لأ. يروح يبتدي يعمل حاجه تانيه خالص. يبعت لي واحد اتنين تلاته وأنت يا فلان ايه تدبيرك الروحي؟ ماشي ازاي في حياتك الروحية؟ شاركني قول لي يعني اه تعال بقول لك بص انا نظام صلواتي كذا و... وانا بحب اصلي خالص نص الليل وبتعزى خالص لما بصلي التسبيحة وعايز اقول لك على خبرة روحية كمان مريت بيها لما يجي ابليس مش عارف يحاربك بالطريقة الفلانية ترد عليه بالطريقة الفلانية وانا اختبرت في حياتي سلاح الصلاه دا رهيب ده فعال جدا ده انا لما ابليس بيجيلي بشكل فلاني بصلي الصلوات الفلانيه و... ومفيش احسن من اعمال الرحمه واعمال الصدقه تحنن قلب ربنا عليك و... وقاعد انا ايه آه قاعد أ... افتح الكلام ما سبتش حاجه ممتاز قلت اختبار الروحي، قلت ربنا عمل معايا ايه وجابني ازاي وقلت انا بصلي ازاي وتدبير الروحي ايه وبقرا كم اصحاح في اليوم وبقرا ايه كتب روحيه وبعمل ميطانيات ازاي وبصوم من الساعه كام للساعه كام وقلت كل التدبير الروحي بتاعي. فتح خزائنه فتح خزائنه قال له لم لا لم يوجد شيء في بيتي الا وقريتهم اياه. الخبره بتاعه الاباء الروحيين تقول لك ان كل ده يتسرق ليه يتسرق قال لك انت وقعت في الفرح باعمال يديك هو هنا يقول لك حزقيه عامل ايه فرحه به فرحه بسط طب انت بتفرجوا مع الحاجه دي ليه انت يا لي حزقيه فاتت عليه فرصه ذهبيه للكرازه الناس دول كانوا يعرفوا يهوه ما عرفوش يهوى طب دول جايين يقولوا لك ايه حمد لله طب مين اللي شفاك دي معجزه مش حصلت له معجزه طب ما حكيت لهمش ليه عن يهوه اللي شفاك هنا اذن يصير المجد لمين ليهوى صح لا هو اراهم حاجته ايه هو اذا هنا في ذات هنا في ايه في ذات واضحه يجي لي ابليس مثلا في اجتماع صلاه أصلي بصوت عالي خلي اللي حواليك يعرفوا علاقتك القويه بالله فاصلي لاجل هذا الغرض ان الناس تعرف ان انا حافظ ايات ان الناس تعرف ان انا بعرف اصلي ارتجالي ان الناس تعرف ان انا كذا وكذا هنا الهدف بيبين ان التوجه مش مظبوط ممكن واحد يصلي ما يجيش في باله خالص هذه ايه الامور وما بيعملهاش لاجل هذا الامر لكن هنا انا انا بفتح له من الخزائن عشان يعرفوا قد ايه انا غني قد ايه انا عندي مع اني من شويه كان في فرصه ذهب اكلمهم عن الرب اله اسرائيل اكرز لهم دول امم بعيده دول بيعبدوا كان اسمه ايه هو غالبا نصروخ أبتع اشور وبابل الهه بابل ناس اسمها انا افتكره اكرز لهم بالرب لا هو كان مشغول انه يكشف غناه الشخصي احيانا نقع في هذا النوع من الاستعراض نستعرض ان احنا بنقرا نقرا انجيل كتير نقرا كتب روحيه كتير قريت الكتاب الفلاني بتسمع عظات فلان وهو يقول لي قول قول برافو برافو انت انت شاطر قوي انت تعرف كتير قول تاني ويسالني طب و... طب والامر الفلاني بتتعمل معاه ازاي وانا اقول واقول واقول وهنا ابدو ان انا ساذج جدا وقعت في الفخ واللي ما عرفش يعملوا معايا بالمواجهه الصريحه عملوا معايا بصوره الصداقه اللطيفه و عشان كده كان التدبير شوية الرهباني من زمان حريص على إنك ما تخفي كنزك الداخلي يعني تقعدش إيه تحكي عنه ولو حكيت عن حاجة يكون لأجل مجد الله وفايدة الشخص اللي قدامك مش لأجل إني أظهر إن أنا عندي حاجة وأفهم حاجة وأعرف حاجة لا ده لأجل مجد الله والأجل فايدة الشخص ومش ومش في كل موقف، موقف ربنا يقول يتكلم، موقف تاني يقول ما تتكلمش، ولما أتكلم أتكلم عن عمل الله مش عن أعمالي الخاصة، فاكرين القديس بولس؟ قال أعرف إنساناً مش قادر يقول أنا، يعني سابها كده اللي يفهم يفهم ما يفهمش ما يفهمش قال لك اتكلم عن نفسه بصيغه الغائب انا اعرف انسانا إن كان في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم هذا اختطفه مين يا عم ما تقول انا ده حتى في مره بيقول خليتوني غبي وانا بفتخر ده اهل كرونس قال لهم كده قال لهم انا خليتوني غبي وانا وانا بفتخر يعني يعني هو واعي ان ما ينفعش ان ده يتعمل او يتقال او 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 فالامر ده يمكن او او الشرح الروحي ده من الزاويه دي للموقف بتاع حزقيه مع رسل مردوخ بلدان يخاطب المتقدمين شوية في الطريق يعني بتوع الكنيسة اللي بيقروا اللي... لكن ليه قراءة روحية تفسيرية أخرى يمكن تناسب الناس اللي هي لسه بعيدة يعني يمكن يكون ده مش مجال الاجتماع ده بس ممكن يفيدكم لو انتوا بتخدموا في خدمات أخرى آه البنت لما تفتح خزينة قلبها لصديق وتوري له كل ما لديه تكشف له كل ااا أه أنا يومي ازاي وعلاقتي ببابا وماما ايه ومبحب ايه وما بحبش ايه وحياتي الخاصة ايه وعندي ايه وما عنديش ايه وهو مش باين خالص انه هو عدو ده باين انه هو ايه ده صديق محب ده الرجل جاي باعت لك هدايا وبيقول لك الحمد لله للسلامة فده شخص لطيف جدا ده بيحبني اكتر من بابا وماما ده هو الوحيد اللي افتكر يقول لي برافو مش عارف لما عملت ايه ده هو الوحيد اللي بيسألني كل ما برجع من الامتحان عملت ايه في الامتحان ده هو مش عارف ايه طب وانتي بقى ايه رد فعلك انا قريت كل ما عندي لم يكن شيء اخفيه حكيت له عن حياتي الخاصه وعن علاقاتي وعن بيتي ايه وشكله ايه و... والامور احيانا بتتطور مع البعض من بعض البنات لانها توري كمان اجزاء من جسدها و... وفي فيديوهات وفي صور والحاجات دي بياخدها هذا الماكر ويحتفظ بيها عنده ويجي بنتي دي لما تفوق تبقى عايزه ترجع تعول هم ال 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 اللي ال 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 هو شافه ده اللي اتسرق ده اعمل فيه ايه؟ واحيانا يكون هذا الصديق الظاهري يكشف بقى ساعتها عن وجهه القبيح الحقيقي ويبتدي يمارس نوع من الابتزاز على البنت دي ويقول لها لا ما ينفعش تسيبيني ويروح يبتدي بقى يبوظ اعصابها طب والصور دي انا هبعتها لبابا وابعتها الماما وابعتها لصاحباتها يعني نشكر ربنا الحمد لله الموضوع ده برضو ليه حل احشمته برضو تبقوا عارفين أه إني لما بيجي بنت زي كده بتتعرض لموقف زي كده الكنيسة بتقف جنبها ومن خلال تعامل يعني ودي مع الأمن الشخص ده بيتجاب اللي هو باعت يبتز ده بالقانون أه أيوه أيوه فهو حتى دي برضه لو البنت راحت كنيسه وسألت وعرفت وكده لا برضو ده مش هي مش هيخليها تركع يعني في وسيله واستعملناها مره واتنين وتلاته والشخص ده بيتجاب بس هو في بيخوف بقى او البنت ممكن تخاف ممكن مجيش تكلم حد في الكنيسه ممكن يتهيأ لها حل ممكن ممكن فممكن ده يجيب ويخليها ما زالت غرقانة في الأمر ده لكن هي لو جريت على الكنيسة وسألت وعرفت يعني لسه الأمر ده قريب لسه في قصة زي كده وواحدة معرفهاش بنت معرفهاش وجات لنا في الاجتماع وبالفعل يعني في نفس اليوم بالليل نشكر ربنا خلصنا الموضوع ده وكان فعلا لما هي فائت وعايزة تمشي بدأ يبتزها يبعد لها الصور دي بتاعتها من نمر غريبة وكانت طبعا منهارة وكلام زي كده بس الموضوع في نفس الليلة يعني نشكر ربنا خلص بس اللي عايز اقوله ايه أه الحادثة دي بتاعت حزقية ليها مدلولات روحية هامة جدا جزء بيناسب السائرين في الطريق الروحي واللي بيخدموا واللي بيروحوا الكنيسة واللي لهم علاقة بربنا ودول أحيانا يفتحوا الخزائن الروحية اللي عندهم ويتخدعوا ويلقوا فرصة إنهم يحكوا عن نفسهم وعن الخبرات الروحية اللي عندهم وعن المهارات اللي عندهم في الخدمة وعن الخبرات اللي عندهم وهم مش بالهم إنه في واحد بيقول برافو برافو هاد كمان هات كمان. انت ذاتك قاعدة تكبر وقاعد تبص لنفسك انك واو يا ريت الكل يتعلم مني، يا ريت يدوني فرصة أتكلم وأقول كل اللي عندي. عشان كده هو سفر النشيد بيقول أخت العروس جنة مغلقة عين مغفلة يا معظم بالظبط زي ما بيقول كده يا أستاذ مجدي في سفر النشيد. ومن الناحية التانية برضه دي رسالة للي هم بعيد لسه شوية وما دخلوش في الأجواء دي هم محاربين أيضا بالأمر ده في أمور حياتهم الخاصة وفي جسدهم وفي عواطفهم دي أمور دي مفروض تكون في خزائن يعني شوف التعبير يقول لك خزائن دي حاجة تقول عليها في خزينة الحاجات دي حاجات مقدسات مش للعرض مش للمتطفلين مش للزائرين الغرباء اللي بيتخفوا وسط قناع من الصداقه الزائفه وفعلا حزقيا طبعا ولا كان يخطر على باله ان سبي يهوذا لن يتم بواسطه اشور لكن بكل اسف يا حزقيا هيتم برسل هذه الدولة اللي انت قريتهم انت طمعته فيك عرفته ان هنا في ايه؟ في كنوز فهيبتدي يحط عينه عليك هيبتدي يستهدفك انت هيبتدي يحط في باله ان المكان ده هو ده ومن هنا الامر ده فعلا يعني يحمل تعليم مهم للمبتدئين وللسائرين في الحياه الروحيه والالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين. دليله قوه <تصفيق> اه بالظبط استاذ آه مجدي بيذكرنا بموقف شبيه بتاع دليله وشمشون لما كتب تقول له قول لي ايه سر قوتك ففي في, في الاخر راح فعلا فتح وقال إيه سر قوته وسلب آه يعني هذه القوة